0: Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas Este es su programa, el día de hoy, su programa La Voz de la Fiscalía. El día de hoy me encuentro acompañado del magistrado Gerson y de nuestro hermano y querido colaborador Carlos Moras. Bienvenido magistrado, bienvenido Muy Carlos. buenos
1: días magistrado, muy buenos días. Eh, como siempre agradecido de nuestro creador que nos permite un día más ver la luz y estar aquí. Eh, compartiendo con todos nuestros radioescuchas que como cada sábado nos favorecen con su sintonía en este su espacio, la voz de la fiscalía.
2: Muy buenos días, magistrado Gerson, buenos días, magistrado Rafael, muy buenos días a, nuestro, a nuestros radioescuchas que como cada sábado se dan cita con este programa, la voz de la fiscalía, un programa que como ya se está volviendo costumbre decir, presta a los oídos para escuchar la... Las inquietudes y ofrece su voz para satisfacer con la respuesta. Eso es así, Carlos. El día de hoy tenemos un contenido muy especial.
0: Tenemos también una invitada muy especial Exacto. que vamos a tratar también un tema muy especial. Muy, muy, muy especial, especial muy así.
1: interesante. Que eh, la gente quizás eh, desconoce o pueda que tenga conocimiento, pero comete muchas veces infracciones sin saber que eso está penalizado. Y es lo que tiene que ver con los maltratos a a los animales, a las mascotas y, y los animales en sentido general, ¿verdad? Eso sí, sí, es así, es. entonces... Sí, es. Ley de protección animal y tenencia.
2: Es
0: sí, está. sí, algo muy novedoso en el país, eh, ya que eh,
2: en tiempo
0: pasado, ¿verdad? No existía tal, tal regulación, por decirlo, tal norma, pero sí como se ha observado y como ha avanzado eh, el mundo como e igual, de igual forma como avanza el mundo la tecnología también avanza el derecho y es el caso de los animales
2: entonces ¿qué tenemos Carlos? Recordarles a nuestros queridos radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 809-683-8790, igualmente al 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo al 809 207777
0: Así es, y recordarles también que el centro de contacto Línea Vida al 809-212-02. Únete y denuncia la violencia de género a nivel nacional. Recordarles también la línea de emergencias 911 para emergencias a toda hora. Allí contamos con fiscales especializados en menores de edad que les colaborarán todas las noches con los casos relacionados a los menores. El Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, todos los servicios allí son gratuitos. Este está ubicado en la calle Hostos, número 350, y con el número de teléfono 809-221-7782. También el Centro Conductual para, para Intervención de Hombres ubicado este en la calle Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora allí con el número de teléfono 809-221-9980 y recordarles sintonizar el Ministerio Público TV por el canal de YouTube de la Procuraduría General el día de hoy, Carlos, magistrado Gerson, tenemos noticias
2: ¿cuáles son esas noticias, Carlos? claro que sí, tenemos que en la provincia de Puerto Plata la fiscalía de esta demarcación logró una sentencia condenatoria de 11 años de prisión contra Pablo Rancel Cabrera Matías, quien abusó sexualmente de una adolescente de 13 años de edad. El fiscal Marcos Wilkins Día, Wilkin Díaz, demostró ante el tribunal colegiado, integrado por las juezas Yacaira Veras, José... José Juan Jiménez y Héctor Francisco Martínez, que el condenado violentó el artículo 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la ley 2497, los cuales tipifican y sancionan la violencia sexual, además del artículo 396 literales B y C, en los cuales se tipifica el abuso psicológico y abuso sexual en contra de un menor de edad. La acusación detalla el secuestro, agresiones físicas y abuso psicológico perpetrados por el hoy condenado.
0: Así es. Entonces, en otro orden, el Ministerio Público obtiene 18 meses de prisión preventiva para imputados de operación nido. Esto es que la Oficina Judicial de Atención Permanente del, del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público e impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Emanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la operación Nido, y declaró la complejidad del caso. El juez, Rigoberto Sena, también impuso prisión preventiva en contra de Manuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendi Rosario García. En tanto, que para María Gabriela Rivera Pichardo y Scarle Mercedes Cruz Figueroa les fue impuesta la presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico, grillete e impedimento de salida. Los procuradores fiscales y Jaques, Magali Sánchez y Andrés Menas representaron al Ministerio Público. A la salida del tribunal, la magistrada Jaques declaró a los medios de comunicación que se le impuso la prisión preventiva a todas las personas que el juez consideró que eran empleados de primer orden en las maniobras
1: fraudulentas de la estafa. Sí, en otro orden, el tribunal impone medida de coerción a Juan del Franco y a la madre de la menor víctima de explotación sexual. En, ante el pedimento del Ministerio Público de Puerto Plata, el juzgado de oficina de servicios y atención permanente de ese distrito judicial impuso la medida de coerción en contra del pelotero Juan del Franco y de la madre de un adolescente a quienes se les imputa la responsabilidad por la explotación sexual comercial de la menor de edad y por lavado de activos el juez Romaldi Marcelino Enríquez impuso a Franco como medida de coerción el pago de dos millones de pesos en efectivo y la presentación periódica y a la madre de la menor de quien se omite el nombre para cuidar los derechos del adolescente le fue impuesto el arresto domiciliario e impedimento de salida del país el Ministerio Público, en una audiencia, estuvo representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkins Díaz. Imputa de manera provisional a Franco la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396, literal C, 25, 409 y 410. El principio quinto de la ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano. En cuanto a la madre de la menor, el órgano persecutor le imputa la violación de los artículos 25, 409, 410 Principio quinto, de la Ley 136 sobre, los, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además del 265 y 266 del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La investigación, que aún está en curso, la encabeza la fiscal de Puerto Plata, representada por su titular, Kelvin Duncan, con el apoyo de la Directora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y familia del Ministerio Público, Olga Dinaya Verías. Luisa Marmolejo, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor, Michael Núñez, Dilcia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez. Es lamentable este hecho, muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable. Hecho.
2: Así mismo es. Bueno, señores, no se mueva nadie, en breve regresaremos con nuestro plato fuerte.
3: Unicef.
4: Porque tengo derechos y soy humana, nada justifica la violencia. Denúnciala. Llámanos. Línea Vida 809 200 1202.
3: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato, mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
4: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
1: Muy buenos días. Continuamos con este espacio, la voz de la Fiscalía. Como les decíamos antes de irnos al corte, vamos con nuestro plato fuerte. Y es que hoy contamos con una invitada muy especial para nosotros y muy querida que nos honra con su presencia. Ella es licenciada en Derecho, graduada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santo Tomás de Aquino en el año 92 Especialización en Gestión de Despacho Judicial, Criminología y Criminalística de la Escuela de la Magistratura Francesa Estudios de Crimen Internacional de la American University de Washington Y la Lucha Anticorrupción de la citada universidad Especialización en Gerencia Gubernamental y Anticorrupción de la Florida International University. Especialización en Delitos Electrónicos y de Alta Tecnología, Pornografía y Prostitución Infantil del Homeland Security Department de Estados Unidos y América. ...especialización de Derecho Procesal Penal de la Escuela Nacional del Ministerio Público... ...así como de Violencia de Género Intrafamiliar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra... ...y un sinnúmero más, porque es sumamente preparada, sumamente preparada... ...además es también, pues, procuradora adjunta de la Procuradora General de la República... Eh, ...y es una persona que tiene vasta capacidad y nos va a tratar el tema de protección animal y tenencia responsable en la República Dominicana. Para nosotros es un honor y un placer, y nos llena de muchos regocijos tener aquí a la magistrada Rosanna Reyes Acosta. Buenos días, magistrada. Muchas este gracias.
5: Bien, eh, debe decir que bienvenido. No, bienvenida <risa> yo. Bienvenida, magistrada. Bienvenida, <risa> magistrada. De verdad, gracias. Eh, lo que ustedes no saben es que en el 99 le comentaba yo a Helson fuera del aire. La magistrada Leonora Martínez y yo fundamos este programa en el 99. Así Entonces, es. cuando Helson me pregunta, ¿eh, ¿usted había venido antes? Digo, yo ven acá, pero nosotros fundamos este programa. Claro. Y qué alegría Así me es. da ver que a lo largo de este tramo de tiempo del 99 para acá. Sí. Más de 20 años. Sí, sí. 25 ha años. Exactamente. Sí. E EPZ. Ha no, permanecido.
0: No, magistrado y de, eso, hoy,
5: y de eso se trata, tú
0: entonces sí, es claro. un programa doble. Exacto. Entonces sí, doble especial. Como sí, sí, sí. la fundadora también aprovechar, magistrada, y Gracias. mandarle un saludo a la magistrada Leonora Martínez. Claro. Si no, es que nos escucha. Sí, porque, una que, llamada, Inclusive,
5: una... luego que la magistrada Leonora eh, se quedó al frente de este programa porque ya yo tenía otras funciones que me, me tomaban mucho tiempo pero yo de verdad a, a doña Leonora le tengo un respeto y un cariño como ustedes no se imaginan porque es un gran eh, referente en lo que es el bien hacer dentro así del es. ministerio público de este país
0: así, así es, es así, así es magistrada
1: magistrada, eh, una pregunta obligada este, este tema básicamente es nuevo la, sí. las personas casi no lo conocen eh, tenemos una legislación reciente que trabaja lo que tiene que ver con la protección animal, el cuidado, sí. y tiene muchísimas cosas buenas que se implementan. Entonces, dentro del ámbito de la protección, ¿qué es la protección y la sí. tenencia responsable?
5: Mira, lo que primero tenemos que eh, comenzar por el principio. Estamos hablando de un derecho de cuarta generación los animales tienen su declaración universal de derechos eh, leída en la UNESCO en el año 79 y luego validada por Naciones Unidas lo mismo que los seres humanos eh, en el año 1946 a través de la ley 1268 eh, pudiéramos decir que hubo los primeros intentos de regularizar el tema de la protección animal pero imagínense, esta ley es del año 2012, ya tiene 12 años eh, es una ley que la tenemos pero tiene que ser modificada, revisada porque hay muchas oportunidades de mejora en ella decía que el mundo cambió rápidamente y lo, lo está haciendo cada vez más rápido y este es un derecho nuevo las universidades de nuestro país no lo enseñan quizás en alguna clase dentro de un derecho especial pueden hablarte un poco de la ley 24812 pero la verdad es que como materia o asignatura en nuestras universidades no existe. Pero la tendencia es que así sea. Eh, de igual modo, el tema de la protección animal y tenencia responsable es bueno señalar a los amables radioescuchas que no se limita a las mascotas, a perros y gatos. Parecería ser ese el universo. Porque es un tema muy mediático los llamados animalistas son las personas que tienen alto compromiso con la sensibilidad con el tema del maltrato animal cuando digo que es un tema muy mediático es porque ustedes ven de manera recurrente casos locales e internacionales que se difunden rápidamente eh, a través de las redes sociales y eso se hace viral y entonces obviamente llama la atención la ley que tenemos vigente es una ley que aparte de la definición de negligencia, maltrato, crueldad, nos habla del biocidio, el biocidio es matar, porque sí, sin ninguna razón. El fin último es la protección animal y el bienestar animal. Y no solamente, como digo, mascotas, perros y gatos, esto tiene que ver con bovinos, caprinos, equinos, aves, caza y pesca y todo lo que se considere animal como ser vivo. Recuerden que cuando estudiábamos Derecho Civil, en el Código Civil veíamos los semovientes y aquellos embargos y cuando hablamos de procedimiento civil, la vía de ejecución, los semovientes y en el campo y la conceptualización que había de los animales sin embargo miren cómo los animales tienen derechos porque además no se pueden defender y no tienen voz durante mi ejercicio como ministerio público ustedes saben las distintas áreas en las que he estado donde me ha tocado crear junto con los equipos que me han acompañado ahora esta área es nueva la gente lo primero que pregunta ¿pero usted es animalista? no, me gustan los animales he tenido animales toda la vida pero no quiere decir que yo pertenezca al movimiento animalista, sino que mi compromiso y mi mandato es hacer que la ley se cumpla. Como enlace nacional, eso es una figura nueva, interesante en lo que es la administración pública. Lo primero que tenemos que saber es que un enlace nacional, ¿qué hace y cuál es el alcance de su función? Un enlace nacional es quien coordina, desarrolla sinergias, facilita los procesos Desarrolla los acuerdos de colaboración y cooperación interinstitucional interna e ex y externa también Digo esto porque la gente quiere respuestas fáciles Para un problema muy complejo y complicado como la lucha contra el crimen en sus diferentes manifestaciones Llámese violencia doméstica, niños, niñas y adolescentes, corrupción administrativa Y ahora, derechos de los animales Digo esto porque la gente quiere el problema resuelto y la solución desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público Olvidándose que es un tema sistémico, estructural, que involucra la participación de diversos actores El Ministerio Público solo es uno de ellos y es el reactivo porque interviene cuando pasa el problema ¿Qué quiere decir eso? Que la ley habla de sujetos obligados como el Ministerio de Salud Pública no menciona al Ministerio de Agricultura, pero la Dirección de Ganadería tiene un rol estelar con todo lo que es la regulación sí. de lo, del ganado, de los caprinos, todo lo que es ganado. Y voy a abrir un paréntesis. Cuando ustedes ven, cómo eh, CDN le ha dado mucho seguimiento a esto, cómo nos denuncian que animales, por ejemplo en Monteplata, ganado, circula libremente, el dominicano dice por la libre Ese es un término muy, muy particular sí. Que yo dije, bueno, mira que ameno todo Eso se ve mucho en la autovía de Semana. Correcto, sí, 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 en la vía sí. del nordeste, correctísimo sí. Fuimos y tuvimos una reunión allí con la gobernadora eh, de, En el caso de Monteplata, porque es la misma ruta uh -huh. sí. Monteplata, pero ya tenemos identificada la zona ganadera para hacer lo mismo Y en la gobernación fue convocado todos los alcaldes Y los alcaldes pedáneos ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público, óigase bien, y le ponemos un subrayado, no es rescatista. El rescate le compete a los rescatistas que son las alcaldías, las alcaldías municipales, los bomberos que dependen de las alcaldías la unidad de protección animal de la policía nacional y la policía municipal. Entendimos bien.
1: Sí. Pues la gente tiene la idea. Sí. Que que tiene el ministerio público que sí. venga Sí. sí,
5: el sí ministerio, claro. La procuradora que se sube en un techo a buscar un perro. No. Es que no es mi rol. Y un enlace nacional no está llamado a hacer eso. El rol del ministerio público es recibir y procesar las denuncias, procurando la reparación del daño y el bienestar animal en este caso en particular lo que hemos visto durante estas um, semanas calculame ahí de noviembre para acá yo creo que no van ni ocho semanas mm. quizás mm. tal vez Bien. tal sí, vez sí,
1: sí, posiblemente entonces
5: mm -hmm. otra preguntita interesante creemos que una situación que data de 12 años acá 12 años tiene la ley la vamos a solucionar en ocho semanas un actor negativo. Esto, precisamente, la razón de ser de mi función es organizar todo esto desde el Ministerio Público, por ejemplo, identificar las oportunidades de mejora que el Ministerio Público tiene con este tema, identificar cuánto sabe el Ministerio Público, cuál es su preparación, su expertise, ¿Por qué razón, señores? Porque los referentes en el éxito, en la persecución penal exitosa de este delito en la región, en Centroamérica, en América Latina en sentido general, han especializado áreas y han desarrollado colaboración interinstitucional. Ese ha sido el éxito. Y si nosotros nos miramos en ese espejo y queremos ser un referente de buenas prácticas, en materia de persecución penal especializada Para la protección de los derechos De los animales y tenencia responsable, Pues lógicamente tenemos que desarrollar Ese trabajo Y eso no se hace en ocho semanas ¿Estamos claros? No,
4: Así sí, es, es la no, cosa. Claro sí. Entonces
5: Estamos trabajando Justamente para eso Para desarrollar, porque eso requiere Un plan de trabajo, presupuesto Los equipos de trabajo Y sobre todo un ministerio público Sensibilizado, capaz Comprometido y con las herramientas para dar respuesta
1: y un, personal, a este y un personal de apoyo también Claro,
5: porque miren qué sucede Nosotros tuvimos una unidad de protección animal Creada en el 2012 Por una instrucción o disposición del entonces Procurador General Doctor Domínguez Brito Pero era una unidad operativa y desnaturalizó la esencia del Ministerio Público Porque no somos operativos no somos rescatistas, eso la ley le da el mandato, como les he mencionado, a otras entidades Que tal vez no están muy enteradas de cuál es su rol Porque no lo saben, no conocen la ley Incluso la ley habla de un reglamento y yo nadie lo ha visto, nadie lo conoce No existe ese reglamento no Por eso es que les digo que tiene que ser revisada y modificada Ahora bien, un tema que involucra educación y conciencia, porque es estructural Sistémico. Ustedes saben que los cambios estructurales toman tiempo. 15, 20, 30 años. En la Fiscalía del Distrito, yo fui fiscal ocho años, y justamente en ese tiempo comenzamos en el 99 con el programa de Educar para la Paz con Juguetes de Vida. No sé, tú recordarás uh -huh. que no era intercambio de juguetes por armas, no, no, no. Era desarrollar un, con una sinergia de 20, más de 20 organizaciones gubernamentales, no gubernamentales para educar que no se regalaran juguetes bélicos, involucrados en eso, sí, los sí, importadores sí. y vendedores de juguetes de este país. Y logramos, en un proceso de ocho años continuo, reducir la importación de juguetes en un 90%, juguetes bélicos. Porque ese era el punto. Aquí no es hacer por hacer, no, no, es que tiene que ser sistémico estructural. ¿Por qué razón? Y esto lo decimos mucho a nuestros estudiantes de Derecho Penal y Procedimiento Penal. La persecución penal tiene que ser inteligente Tiene que ser estratégica para que sea efectiva Si el crimen avanza 25 pasos Nosotros tenemos que ir 50 delante de ellos Y estar listos para dar respuesta a ese problema Recuerden que el crimen busca la forma de ir mutando Mutando rápidamente e irse ¿Verdad? Miren el tema de... Y vuelvo al tema de los animales Las galleras Hay galleras que son legales y Hacienda tiene que ver con la fiscalización porque esto mueve mucho dinero un gallo de lidia cuesta un millón de pesos señores fácilmente magistrada pero bueno. eso no
0: riñe con la ley de protección hay animal. una
5: contradicción porque precisamente cuando la ley habla de lo que es el maltrato animal que tú asusar un animal para que agreda a otro y te dice la ley oigan qué contradicción qué gasapo. Excepto las peleas de gallos. Hoy, ¿qué es lo que hacen los gallos entre ellos? Saludarse amablemente y compartir. Es matarse. Matarse. Es una... No, oye, espérate, que te tengo esta. Cuando tú incautas gallos en operativos que se han hecho de lavado de activos, narcotráfico, ha habido animales exóticos que a veces nos preguntan ¿y cómo entró esto aquí? Porque esos animales para estar en un zoológico. Inclusive la permisología y todo eso es... Eso no... Usted, usted no tiene... En su casa un tigre de mascota Eso no es así, eso no funciona así Y entonces ¿Qué ustedes ven? Que los gallos, nos dicen los, los Fiscales, que los gallos de Lidia son un gran dolor De cabeza, para no decir un problema Porque esos gallos Tú no los puedes poner con otra aves, se las comen Las matan, porque están entrenados Para matar, entonces ese es un temita Que tenemos que ponerle mucha atención E ir resolviéndolo Porque tenemos que estar alineados, no puede estar una ley que proteja a los animales, por un lado, pero que se e otro tema, porque eso es un deporte, o lo que tú quieras llamarle, nada que promueva. El ataque, el maltrato, puede ser permitido y puede ser válido. Corridas de toros. Y es que yo no salgo de mi asombro, RD se supera. Pero, Maitrada, disculpe, en otra caso, pregunta. No, pero porque tengo la que cer... de Por favor, permíteme cerrar este tema de la corrida de toros <risas> En el mundo, en Europa, en América Se han ido eliminando las corridas de toros Porque es crueldad, es maltrato animal Pero no, aquí hemos promovido una para el turismo El turismo no puede ir contra la ley Ni local, ni internacional Entonces, esas son cositas que las tenemos que ir revisando me siguen. Sí, Ustedes exacto. ven que el tema de protección animal no se limita a perros y gatos. A,
1: a, a, ahí ahí en el amplio espectro. Ahí eh, eh, en el mismo punto eh, eh. donde usted estaba, la corrida de toro, eh, me llama poderosamente sí. la atención, porque por ejemplo yo soy de un pueblo del Ceibo del que ah, se hacen corrida. Justamente <risa> fue creo que el senador Entonces, de ahí que lo promovió. Yo
5: quiero entender que es por desconocimiento. Yo quiero entender que es que él no sabe que esta ley 248 prohíbe el maltrato animal. Eso quiero entenderlo.
1: Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, no es como en España, que en España los animales los sacrifican. En el caso nuestro, solamente la corrida ya no se sacrifican. Uh -huh. O sea, en, en, en ese modo voy. O dentro del ámbito del maltrato es tú tener eh, un animal en, en, un, en un cerco y, y con mucha gente quizás aplaudiendo y, y sorteándolo. Eso cae dentro del ámbito del
5: maltrato. Todo lo, fíjate, todo lo que promueva, lo que no es el bienestar animal que lo someta a una situación incómoda que afecte su, su integridad es considerado o negligencia o maltrato o crueldad. Y te explico algo. Por ejemplo, el asusar las peleas de perros clandestinas, eso es un delito. Entrenar perros para matarse por dinero, eso es una crueldad. Ahí tú ves lo que es el biocidio Es tú provocar la muerte sin necesidad De un animal Cuando hay por ejemplo envenenamiento Masivo de perros y gatos Sobre todo Eso es muy común, sobre todo en provincias apartadas Y obviamente Eso demanda la abordaje, intervención Y respuesta coordinada No solo del ministerio público Sino de ganadería, de salud pública Etcétera, te pongo otro ejemplo Los caballos y los animales de tiro y carga La misma ley establece un plazo para ir sustituyendo los coches Quitando los caballos y poniéndolos eléctricos He visto con mucha satisfacción que en el, la zona colonial ya ustedes ven coches Así es, eléctricos eléctrico, sí. Así No tirados por animales Porque no hay ningún tipo de mantenimiento Es puro maltrato Incluso transportar mercancía y alimentos está prohibido porque los caballos son vectores del tétanos y de otras enfermedades. Imagínate, imagínense ustedes que los cocheros, sobre todo en provincia, suelen soltar el caballo, que pastore, no pastorear porque ya es un grupo de animales, pero soltar el caballo, amarrarlo, en un solar que ellos entienden que es baldío, que no tiene a nadie allí. ¿Y qué hacen los caballos? ¿Qué hacen? Eh, pueden ser atacados si están amarrados por perros, tuvimos un caso en Puerto Plata. Y entonces el caballo no se puede defender. Sí. Entonces ahí intervienen los veterinarios rápidamente de salud pública, de ganadería, porque el fin último del animal es, perdón, el fin último es el bienestar animal. Entonces, con esto lo que quiero decir es los ejemplos de situaciones que se dan, miren, por ejemplo, eh, hay un delito, especializado que define lo que es el robo de ganado hay una ley para eso y eso continuamente incluso en zonas suburbanas como la Victoria, el 22 por ahí que hay ganados y todo hay muchas denuncias con ese, en ese sentido el usted darle un machetazo a un perro <risa> sin que el perro le esté haciendo nada porque usted molestó y el perro reaccionó y usted le da un machetazo, eso es crueldad. Y eso tiene sanciones que pueden ir hasta 50 salarios mínimos y doble de esto en caso de reincidencia. Cortarle, y hasta un año de prisión.
2: Incluso cortarle la cola a un perro de que por cuestiones estéticas.
5: Claro, y
4: ese
2: perro no, que, claro. que con cola se ve Señores, si los a... perros
5: traen cola, ¿creen ustedes que es por algo, Está verdad? Claro. Porque claro entonces... Imagínense que a usted le corten la nariz. Ay,
2: caramba, Dios
5: Entonces, mío. por poner un ejemplo, entonces tenemos que ir equiparando, porque los animales no se pueden defender, no tienen voz. Ahora estamos nosotros. Y, y en el ámbito de las personas, por ejemplo,
1: que tienen sus animales domésticos. Sí. Pero a veces se van de vacaciones o en verano, se sí. van Y dejan los animales solo en la casa y trancados. Sí. sí. Quizás a veces le dejan comida, pero la comida <risa> que le dejan no es suficiente. Sí. Eso se. Esos, caer dentro del ámbito de lo que son maltratos animales?
5: Mira, puede haber negligencia y puede haber maltrato. Tendríamos que definir la tipología, pero debo decirte lo siguiente. Esta ley habla, la 24812, de que si usted es propietario o criador de animales, usted no puede tener una cantidad de animales que supere la razonabilidad. Tiene que tener asegurado el perímetro o el espacio donde están, porque ¿qué es lo que pasa? Vemos casos de quejas de personas que este tú, por ejemplo, vivimos uno al lado de otro y tú tienes una crianza o un albergue entrecomillado informal, ese es otro temita que vamos a hablar de los albergues eh, lo tienes allí sin ningún tipo de condiciones y los perros se escapan o los gatos se escapan donde los vecinos iban a importunar y van a rayarle los carros y mm. óyeme y abro un paréntesis acá se parecen como a la ventanita de Windows en la computadora y tú vas a reventar, reventar. Y tú tienes 200 <risa> ventanas abiertas. Miren, por ejemplo, cuando tenemos el, el tema de, hay un perro que no se calla en mi edificio. O en el edificio de atrás, sí. magistrada. Entonces usted va a la fiscalía por el momento, porque luego iremos expandiendo canales de denuncias para hacer esto más fácil. Pero no podemos supera, o sea, si la demanda supera nuestra capacidad de respuesta, tenemos que ir resolviendo esto para dar la respuesta correcta es. ese perro, no me de... hay una vecina que tiene unos gallos y no me dejan dormir estamos hablando de contaminación sónica, de ruido entonces ya esto es una situación que la ve la fiscalía, o que la ve la Casa de Justicia Comunitaria en primer, en comunidades de fiscalía eso bueno, que ustedes sí, lo difundan sí. siempre como la ciénega hay una sí, Casa de sí, Justicia sí, Comunitaria sí, y una unidad verdad, de fiscalía sí. de ustedes sí. ahí dentro, en Santiago también. ¿Qué ocurre con esto? Una cosa es el ruido que el animal produce ahí interviene el fiscal como componedor para determinar cuál es el origen del problema y sin el curso de la investigación, se identifica que los animales ladran o hacen ruido por una condición de una violación a la ley, que maltrato negligencia o crueldad entonces ya es otro tema que involucra el sometimiento a la acción de la justicia pero por ejemplo si la persona es propietaria y tiene los gallos ahí que no es el lugar para tenerlos uno verifica toda la validez de eso y, y, y las condiciones de los animales usted tiene que mover esos gallos de ahí ¿me entiende? eso es un tema y otro tema es que continuamente se ve que maltratan al perro que maltratan al gato ya eso es otra cosa entonces el cuidador el propietario, el tenedor, por eso habla la ley de tenencia responsable. Si usted no tiene capacidad ni le gustan los animales, no lo tenga, se lo da a una persona que pueda tenerlo en condiciones correctas. Si usted, bien intencionadamente, se dedica a recoger todos los gatos porque le da una gran pena verlos allí, desprotegidos, pero usted no tiene condiciones ni para vacunarlos, ni para alimentarlos lo que usted tiene es un depósito y está violando la ley entonces usted tiene que entrar en contacto con los grupos de animalistas organizados serios que tienen las condiciones para esto esta ley habla mucho de un trabajo en conjunto te dice que salud pública y las alcaldías tienen que poner los albergues que son las casas donde deben estar ellos debidamente protegidos y cuidados pero también dice que las ONG, reconocidas y registradas, oigan eso, reconocidas y registradas, pero también te pone y cualquier persona, hay una dualidad, o es uno o es el otro, pueden recoger los animales cuando los ven tirados en, en condiciones de maltrato para ponerlos en lugar seguro, garantizando su bienestar. Ahora yo te digo, si no tienes condiciones para hacer eso, si tú no tienes el equipamiento para mover un caballo herido, no lo, no lo hagas, contacta a las autoridades para que puedan Así resolver es. el problema Así es. Como han hecho personas que nos han contactado, nos han contactado Para resolver este problema Entonces, el tema salud pública es sujeto obligado Incluso para la educación, promoción, preparación de programas Pero agricultura tiene que estar también Porque los niños, por ejemplo, desde que aprenden a entrar en, en, en interacción con el entorno tienen que aprender a respetar las mascotas Hay edades sugeridas Para que los niños tengan mascotas Porque hay edades donde lo que ellos van a hacer Es maltratarlos y lastimarlos Y lastimarse ellos también Entonces Hay que educar a la población En conjunto Sector público y privado De cómo tener una tenencia, valga la redundancia responsable, porque la gente tiene los animales, pero no sabe que la ley dice que usted no puede tener más de tres, porque eso es lo que usted puede tener, en buenas condiciones y usted es responsable de que ese animal no se salga y haga un desastre los perros que caminan, la gente que camina, que le gusta caminar por el mirador para poner algún caso, o los parques que tenemos para ejercitarse la ley obliga que usted debe andar desde el código civil, tú recuerdas con bozal puesto por seguridad del que lo lleva y del que está en el entorno se porque o señores, se a cada rato usted ve un perro pitbull que se suelta y agrede una persona u otro animal ¿quién usted cree que va a pagar los daños? ¿es el dueño del perro pitbull que sí, se soltó? Es, es el sujeto obligado por la ley entonces es el tema si queremos lugares amigables con las mascotas pet friendly, esos animales tienen que estar educados vacunados para que no agredan otros animales u otras personas y usted ve que hay gente que lleva un perro que no puede con él. Sí, es como sí, si tú no llevaras un, 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 una carreta. no Si tú no tienes fuerza, porque un pitbull tiene un animal de mucha fuerza y mucha presión en la mandíbula, más de 400 libras de presión tiene, y no suelta hasta que no destruya lo que es. Sí. Y tienen trastornos de ansiedad estos animales. Entonces usted no puede ser un eh, facilitador. Para que pueda haber una desgracia en el entorno o sí pase su perro, siempre y cuando usted lo tenga en control. Todas esas cosas es importante hacerlas saber a las personas. Y en eso trabajamos para a través de nuestras redes difundir esos mensajes, los de ustedes, todos. De tal suerte que la gente diga, quiero adoptar un perro, quiero promover la adopción, quiero comprar un perro. Lo que hace, lo que se hace es promoverse la adopción. Cuando yo digo que es un trabajo serio, tú no lo vas a hacer en dos semanas, ni en cuatro ni en ocho, Bután, un país pequeño de Asia le tomó en conjunto con una ONG, esterilizar su población canina, 14 años ustedes están oyendo, esterilizar. esterilizar la población y no, canina y eso no sería un maltrato, entonces ahí viene la discusión, hay una discusión porque es que tú tienes que ver hasta dónde se va a reproducir hasta el infinito exponencialmente la, la población animal ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, aquí se han hecho trabajos de esterilización y e colocación de chips para identificación de animales que están, por ejemplo, en las terrenas en Samaná. Otros es esfuerzos se han hecho por el este, en zona turística. Mira qué pasa en Samaná. Una de las quejas que nos han dicho. Los tinglares, las tortuguitas, vienen a desobar. Bueno, las tortugas sí, grandes sí. vienen a desobar, uh -huh. pero las tortuguitas, los tinglares, se van soltando libremente para que ellas vayan hasta, hasta el mar, mar abierto pero hay un grupo de perros que tienen propietarios que llegan a estos lugares a importunar a las tortuguitas y a, a agredirlas, a molestarlas eso es una cosa increíble y entonces qué te dice eso, que hay una situación a la que hay que ponerle atención sí. el ganado que pastoree, sin pastoreo porque prefiere no pastorear y soltar, que como dicen los dominicanos que es sabané, mm -hmm.
4: pero eso puede matar a una persona, sí, sí, que ha
5: habido sí. situaciones sí, cuando claro. una gente choca con un ganado y ustedes saben qué? nos decían los alcaldes de Monte Plata, ellos tienen designados como empleados apresadores, amarradores. Digo, un momentito, defíname qué es lo que es apresador. <risa> Dígame porque aquí estamos hablando de retirar, recoger animales sí, sí. que deben estar en otro lugar, estampados, porque la estampa del ganado es obligatoria a registrarla en los jugados de paz. Oigan sí. cómo es. Sí. Todo lo que la gente tiene que saber, que ustedes no sabían, que se han enterado ahora. Y todos los amables radioescuchas. En los ayuntamientos
1: también se... Sí, así sí es.
5: Entonces, me dice el apresador, no, que, que el animal lo vamos a apresar. No, señor, mire. Usted apresa al propietario si viola la ley, al animal no. El animal es eh, tiene que ser recogido, removido. Y eh, dice otro alcalde, bueno, pues tenemos que con convocar al Consejo de Regidores para hacer los cambios Oigan cómo, cómo se van dando estos cambios Que por años La cultura eso es Como lo nombra, como le dice Pero tenemos que ir sometiéndonos al imperio de la ley Así es Nuestra autoridad Se hace creíble Y válida cuando nos sometemos al imperio de la ley No podemos salirnos de ahí
2: Magistrada, usted ahorita mencionó Que las peleas de gallo, por ejemplo sí. Es una excepción sí. Dentro, de la ley. Dentro de la ley Dentro de la ley existen otras excepciones Porque la pregunta viene, sí. es prácticamente una pregunta obligada sí. Y es que cuando se toma el tema Cuando se toca el tema De los mataderos
5: Ay, sí, qué, bueno, ay, que qué claro. bueno que te
2: toca ese tema Entonces, la, la mayoría de personas Pues no tienen una comprensión exacta De Tenemos una ley, pero entonces Tenemos mataderos Qué también.
5: buen punto este que tú has tocado Porque es que son muchas cosas Ya yo sostuve una reunión con la con el director general de ganadería, con el vicepresidente del colegio veterinario, quiero que sepan que así que hay, como hay un colegio médico dominicano, hay un colegio que agrupa a los veterinarios, ellos me comentaban de un gran problema que hay con el intrusismo, que son personas que no son veterinarias y están haciendo diabluras, poniendo vacunas y haciendo mucho disparate, eso hay que trabajar con eso para ir corrigiendo esos entuertos, pero además precisamente hablábamos de las competencias y la autoridad que la ley confiere a las alcaldías y a las alcaldías pedáneas, los alcaldes pedáneos, con el tema de los mataderos. Los mataderos dependen de las alcaldías, repito, y de los alcaldes pedáneos. Y entonces la ley establece cómo debe ser el traslado del animal y cómo debe ser su traslado y llegada al matadero y cómo debe ser el procedimiento para el sacrificio que el animal no sufra ni se entere siquiera que va a ser sacrificado y abro un paréntesis por la alta sensibilidad de los animales y las plantas se han hecho estudios colocando sensores por ejemplo árboles de roble secoya, árboles grandes cómo reacciona el árbol porque aparentemente es un elemento inerte pero es un ser vivo ¿Cómo reacciona el árbol cuando ve que el hacha se aproxima a cortarle o a la sierra? Inmediatamente se disparan en el sensor eh, todo lo que son las ondas que va eh, para que ustedes vean. Imagínense un animal. Y cuando el animal no se sacrifica cumpliendo los estándares y procedimientos correspondientes, la carne que usted se va a comer de cualquier índole, res, cerdo, aves, entonces ¿qué va a pasar? que es una carne contaminada por toda la adrenalina que segrega el animal que es sometido a ese proceso de sacrificio. Inclusive la ley considera como una como maltrato, crueldad el usted sacrificar animales, el poner el pollo vivo, meterlo en el agua caliente, no. O sea, cosas con las que nosotros sí. crecimos, que eran normales, que ni nos enterábamos, sí, sí. son consideradas crueldad o maltrato. Entonces el tema de los mataderos es un tema muy importante donde interviene salud pública, donde interviene ganadería, y agricultura. ¿Por qué? Porque me explican la, los ganaderos que cuando, por ejemplo, el animal, se les, perdón, se es cerrado el matadero porque no tiene condiciones, salud pública lo cierra, vuelven a abrirlo sin condiciones a espaldas de salud pública. Entonces ya, lógicamente, al enterarnos pues inmediatamente procedemos, como dice la ley para la clausura definitiva y el sometimiento a la acción de la justicia con las multas, sobre todo las multas fíjense que a la gente le duele el bolsillo, cuando usted a los delincuentes le sí, sí, no. atacan el bolsillo porque el tema del lavado de activos y ahora viene esta de cuestión de extinción de dominio cuando usted ataca al bolsillo es otro tema porque la gente lo que ve, ah no, eso yo lo consigo no, espérate, es que nos vamos a convertir en tu peor pesadilla tú sabes lo que son 50 salarios mínimos del sector público, es un dinero cómodo sí. y usted va a tener que buscarlo prestado si no lo tiene o sea que es para que de manera informativa entendamos el problema que es señores cuando una carne que usted se va a comer no cumplió el desde el sacrificio, el traslado, todo con los requerimientos, y los... yo te lo digo porque es muy común en esas parajes, comarcas eh, distritos municipales, como ustedes ven como venden la carne y carnicerías informales todo eso hay que ponerlo en orden pero eso no es competencia del ministerio público cada actor y sujeto obligado tiene que cumplir con la parte que le toca
1: magistrada, se nos está casi agotando el tiempo y no quiero... señores, tú de verdad pero es, tú se ha ido rápido pero mira, yo vuelvo
5: continuamente los estaré visitando para ir informando a la gente y dando a conocer este espacio es suyo totalmente la bueno tú sabes <ríe> pero pero no no y entonces que la gente tenga la oportunidad lo vamos a ir dando a conocer también cuáles son los canales por los cuales ir poniéndose en contacto con el ministerio público como usted informa tenemos tantas fiscalía barriales ya yo tuve reunión con la fiscal titular Rosalba Ramos y entonces mirando los enlaces de cada provincia quiénes son ...dónde van a estar operando y todas esas cosas.
1: Precisamente con esa parte quiero tratar, los enlaces. Uh -huh. eh, usted cuando inició, también mi hijo, eh, eh, somos el enlace para lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Uh -huh. Ahora, en el ámbito de lo que son las denuncias, uh -huh. eh, ¿ustedes las canalizan, ustedes las reciben... ...o dónde las personas pueden dirigirse en caso de poner una denuncia claro. por maltrato y claro, demás?
5: Claro, precisamente es lo que te decía. Los enlaces son, a nivel nacional... Los fiscales que están designados por los titulares Para Procesar, recibir las denuncias En principio la idea es que lo haga la fiscalía completa Pero Hay fiscalías nos hemos encontrado Que tienen los fiscales de turno Otras tienen los enlaces designados Como Santiago, Puerto Plata eh, Monte Plata Etcétera Pero la idea es que haya un punto focal Pero la gente que tenga un problema Con un animal porque una de las quejas de los animalistas era que no le recibían las denuncias y todo eso tiene la libertad de ir a la fiscalía y poner la denuncia porque por ejemplo cuando es algo que sale en un video y tú lo vas a hacer valer en un tribunal tú sabes que hay todo un procedimiento para confirmar o descartar la validez y la certidumbre de, de ese, ese video porque muchas veces sí, son o sea, cosas sí, que no son de este país o están desactualizadas sí. ¿no? pero la persona que tenga un problema de maltrato animal, que tenga conocimiento, pues lo informa al Ministerio Público, a la Fiscalía de su localidad, al ¿El? Ministerio Público de su localidad, e igual daremos a conocer por cuáles canales digitales podrán hacerlo también. Igual, entrada? todo llega a mi despacho y de ahí se designan los equipos para el seguimiento.
0: Sí, gracias, Maitrada. Entonces, eh, en síntesis... Si cualquier persona puede acercarse a la Fiscalía Comunitaria mm -hmm. en el Distrito Nacional, claro. y puede establecer esa denuncia. Claro. Quería hacer una pregunta. Y a la Casa
5: de Justicia Comunitaria, hay que promover eso. ¿eh? Sí. Casa de Justicia Comunitaria y Fiscalías Comunitarias y también la Fiscalía del Distrito del Nacional, del Distrito. porque hemos tenido casos que van escalando y tienen necesariamente que, por el tipo de caso, conocerlo la Fiscalía del Distrito.
0: Así es. Maestrada. Y
5: distinguir, perdóname que te interrumpa, distinguir. Sí. Una cosa es el ruido del animal que a mí me molesta, eso es fiscalía comunitaria o fiscalía, o casa de justicia comunitaria. Y otra cosa es el maltrato animal, que uno dice, a mí me parece que este animal llora, pero porque no le dan comida, o ahí puede haber una violación a la ley.
2: La causa Así de ese Es correcto.
0: Magistrada, queremos agradecerle el día de hoy su presencia, y que nos honra. Eh, también con los todos los datos y lo que usted ha establecido ya lamentablemente quedando pendiente
1: sí, quedan otra no, vez sí otra porque visita. es bueno claro darle a conocer sí. a las
5: personas por ejemplo cuáles son los distritos judiciales con mayor afluencia sí, de no, casos se muchas cosas por sí ejemplo, se los albergues que
1: estén la ley eso te iba a decir pero presupuesto para mantener los albergues qué pasa con esos animales no, no, que no, no se encuentran es que ya no se tú encuentran.
5: dijiste que es un programa que es otro programa <ríe> así obligado es, así es usted es un sujeto obligado <ríe>
0: así es obligado gracias a
5: usted de verdad por a usted hay que informar hay que informar
0: Agradecemos también a nuestros radios escuchas que se han mantenido el día de hoy en sintonía. También agradecerle el día de hoy a nuestros compañeros, el magistrado Gerson, Carlos Mora. Y ha sido un placer. Sigan más con el contenido que ofrece CDN. Hasta el próximo
3: sábado. Feliz fin de semana.
4: si aliviar quieres tu no. Cada domingo le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando Un programa de Logomarca y CDN Radio Para cantar canciones como esta
3: La Vida
0: Pasa Cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana
4: Con Lorenzo Gómez Marín
2: Cantando me iré, cantando me iré, cantándole me consolaré
3: Agenda Climática Radio Con Jim Suriel y Miguel Campuzano Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio Los Juegos de la NBA están en En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
4: Y
2: ahora con nosotros, Mister Deportes, Frank Camilo.
6: Bienvenidos una vez más a Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted Y gracias, 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 gracias Primero adiós, antes que cada cosa Y luego cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire Alexis, no me escucho bien, no sé si hicieron mis audífonos Alexis Rojas en los controles Y Kian Montero en la televisión Sí, porque ya está zona son canales de televisión Súbelo un poco más, un poco más, Alexis Dame, dame vida ahí, dame vida eh, ¿Por qué son canales de televisión? Sencillo, usted puede entrar ahora mismo al streaming a cdnradio.com.do y nos va a ver, porque ahí tenemos cámaras establecidas, estamos en, ahora sí, llegó la luz, ahora sí, estamos en vivo en CDN Radio, saludando a nuestro querido amigo Domingo Almanzar Punga, ¿no? Bien, inicia el programa y Domingo Almanzar Punga ya está reportando sintonía, tiene una actividad muy bella hoy allá en, eh, en Santo Domingo Oeste. Hoy están haciendo un reconocimiento a Pablo Reyes y a Samuel Reyes, además de Euclides Joaquín, en el play de Caballona. Eso es precioso lo que está haciendo Domingo Almanzar Punga por allá. Bueno, vamos de inmediato a saludar a nuestros compañeros. Tenemos por aquí a el señor Miguel Rivera, el Contralor. Por... Miguelito y
7: Minnesota puso a Portland a pagar los platos rotos. Cuéntame. El equipo de Minnesota dijo, no está bien eh, perder así. No, alguien tiene que pagar por esto. Demostraron ser el mejor equipo en el
6: oeste y eh, después de venir, venir de perder frente a Boston en el juego anterior, ayer le, le dieron de mala manera al equipo de Portland, eh, su merecido, jugando en su casa, Llegaron a tener treinta y seis puntos de ventaja y los visitantes nunca estuvieron al frente. En mi barrio le dicen piedra para los más chiquitos. ¿Y qué fue? Es eh, verdad, es ¿Cómo, decir, ¿Cómo sé? No, mira,
7: eh, contra el equipo de Boston era... Somos parejo, ven. Pam, pam, pam. Ok, me diste. Entonces viene uno más chiquito a hacerte bulla y tú dices... Eh, Ay, <risa> el peor momento para hacerme es este. Y agarran y le entran a trompar el equipo de Espérate, Así lo dicen, pero, así lo dicen en mi barrio.
6: Je, por eso que no te cogen en serio. No, serie, no, pero es que sé
7: que lo dicen en mi barrio. Y si no pregunto, Mini, si no es Mini, verdad.
6: Déjame explicar un poquitico más en detalle qué es lo que estamos diciendo aquí. Aquí. Ayer en la NBA el equipo de Portland fue apabullado en Minnesota en un partido que terminó ganando el local 116 por 93 donde los estelares no jugaron juego completo bueno, Rudy Gobert fue el más destacado y Miguel Rivera como siempre mete ahí eh, su música su porque es que yo no entiendo la veteranía de Miguel Rivera, él no le pone en vibración eh, el... déjame hablar, tranquilo <risa> <risa> volviendo al tema mira, José González está en sintonía, gracias José González eh, está esperando que les respondamos unas preguntas Se las voy a decir en breve eh, volviendo al tema de Minnesota que es la portada a portada porque ustedes saben que estamos en el medio de la NBA, el medio oficial de la NBA República Dominicana Minnesota venía de perder su juego anterior frente al equipo de Boston Celtics, los dos mejores conjuntos se enfrentaron el mejor récord de toda la liga y de la conferencia del Este, Boston, terminó ganando al mejor récord del de Oeste que está siendo ya amenazado por Denver Nuggets, por. Bueno, eh, se ha visto incluso en un tema de, de ser el primer lugar por tener menos derrotas que los demás, porque se han empatado incluso en victorias, hasta el día de ayer que Minnesota ganó su compromiso y Denver también. Entonces, en el caso de Minnesota, venían de perder frente a Boston Celtics, pero ayer, como dijimos, le sacaron 36 puntos de ventaja al equipo de Portland y los estelares, a excepción de Rudy Gobert, que terminó con cifras dobles en puntos y rebotes, con 24 y 17 pues no se emplearon a fondo, no se emplearon a tiempo completo. Minnesota con esto logra su triunfo 27, le saca uno al Oklahoma City Thunder, y aunque esté empatado en victorias con Denver, porque Denver también ganó, tiene dos derrotas menos, y por eso ese primer lugar y mejor récord les pertenece, a Miguel Rivera.
7: Así mismo es, y apenas 28 minutos para el dominicano Carl Towns, que terminó con 23 puntos y 8 rebotes, eh, prácticamente... Lo sacaron a la mayoría de, del juego, no tuvieron que esforzarse tanto, por ejemplo, Anthony Edwards apenas con nueve intentos a largo es decir, ayer estuvieron tan efectivos en todos los sentidos de la palabra que no tuvieron que emplearse tan a fondo para llevarse por delante a un equipo de Portland que no está tampoco en su mejor momento que digamos
6: no, por eso tú decías coger piedra para los más pequeños porque Portland no se espera gran cosa de ellos este año no es así, Víctor Pérez Girón así es, así
0: es, ese equipo de Portland eh, eh, ojalá y eh, perdón, antes de comenzar a echar eh, sí,
7: sí, yo, yo entré así eh, pero estés. exacto, no. gracias
6: no, 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 como pestes. A, eh, a, a, a que
4: no. no,
0: agradecido primero de estar aquí en CDN, en CDN Radio
6: eh, y ya. Okay.
4: <risa> Ay,
6: okay, esa estuvo no buena. Ahora me, esa estuvo no buena. Muy agradecido. Ahora viene la peste. Sigue. Mi, eh, sí, me puc. encantaría.
4: <risa> Ay,
2: okay, ahora, esa estuvo no buena. Ahora esa no no estuvo no buena. Muy agradecido. Ahora viene la
6: peste. Sigue. Mi, eh, sí, me puc. encantaría. Antes este de es echar pestes, es que va a echar, pestes. <risa> echar peste. Esa estuvo buena. Ahora esa estuvo buena. Muy agradecido. Ahora viene la peste. Sigue. Eh, sí, me encantaría. Este echar pestes, que va a echar
1: peste. ahorita de fútbol. Sí, el equipo de Portland, hubiese sido relegado a una liga menor ¿eh? vamos a hablar un